0: noches, les habla Oscar Espinal en la Academia de Sócrates y hoy vamos a tocar un tema que me parece bastante importante. Ya hemos hablado con varias figuras sobre aspectos de la política, en ámbitos económicos, en ámbitos de carácter eh, estudiantil, de cómo empoderar a los jóvenes, por ejemplo, para desde las bases colegiales tener un desarrollo eh, en la política y hoy vamos a analizar un aspecto que me parece importantísimo que es la situación por ejemplo en las partes periféricas específicamente en este caso vamos a hablar del puerto de Punta Arenas y para esto tengo a un gran amigo a un colega y a una persona que con su experiencia tanto en la política como de vivencias eh, en Punta Arenas nos puede explicar un poco los retos eh, las características especiales que tiene la política en la, en la zona eh, periférica, específicamente en Punta Arenas. Para mí es un gusto tener hoy como invitado a Austin Cubero. Austin, un gusto.
1: Hola, hola, Oscar. Buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio. Creo que este, este tema se las trae, ¿verdad? Y es un tema muy enriquecedor y muy importante en, en la juventud. cómo el impacto que genera pues, del, del joven involucrarte en la política en una zona periférica.
0: Claro, claro. Mi primer consulta, y es con la que generalmente iniciamos eh, estos podcasts, ¿cómo inicia o cómo se siembra la, la semilla de la política en Austria? ¿Cuáles son sus bases? Bueno, mira, te voy a comentar un poco
1: de cómo yo inicio en la política eh, un, jo, un joven que vivió eh, aproximadamente 15 años en, en una zona periférica específicamente en la zona sur eh, la pasión por la política recuerdo que nace cuando yo tenía 8 años pero los conocidos pegabanderos verdad que, que todo el mundo sabe cuál es la función de ellos pero no pues no pensé que esa pasión de la política se iba a convertir más allá de ser un pegabanderas, de ver a los candidatos cuando llegaban a, a esa zona eh, a dar sus propuestas y los veías 500 metros a la redonda, daban su discurso y listo. Nunca no lo imaginé así, pues yo salgo de la zona sur en el 2015 y llego al calle Central específicamente a la abuela eh, donde tampoco pensé que me iba a involucrar más de más de, más de lleno en, en la política entonces pues creo que, que esa semilla yo siento que ya la traía desde nacimiento que tal vez las vueltas de la vida eh, me llevaron ahí pues ya fue otra cosa pero esa, ese cariño esa pasión que uno le tiene a la política pues ya no la trae eh, Sí te digo que, como lo mencionaba anteriormente, no pensaba en las elecciones del 2018. Eh, estuve como de guía, <risa> y meses después de que Carlos Alvarado ya asumió el poder eh, por medio de las redes sociales, yo me entero que había una actividad. Asisto a esa actividad, me llamó mucho la atención. Yo dije, tengo que ir, porque ya el destino ya lo tenía listo eh, y me fui involucrando me fui metiendo en diferentes espacios eh, no solo en temas partidarios sino en temas de organizaciones juveniles eh, pero sí, más, más que todo pues esa, esa semilla en la política lo he dicho de que es, es de nacimiento eh, las bonitas cosas que da la vida pues me trajeron a, a a este campo, de verdad, creo que he aprendido muchísimo, ya para tres años, de muchas enseñanzas, de aprendizajes, eh, muchas experiencias. Hay cosas eh, buenas, algunas no tan buenas, pero son más buenas que las no tan buenas. Creo que este proceso en la política me ha dejado muchas enseñanzas y espero seguir cultivando más enseñanza más experiencia eh, porque siento que los jóvenes debemos aportar debemos involucrarnos eh, somos una generación que lo leí en un artículo hace unos días eh, se está interesando en los temas de cultura nacional y eso me parece eh, súper bien creo que tenemos que ser protagonistas llevar la batuta, liderazgo y, y cambiar la política. Yo creo que bueno, muchas personas tienen un mal concepto de la política, eh, de lo que normalmente vemos en el periódico, en la radio, eh, en las redes sociales. Entonces, pues debemos cambiar como ese tabú que se tiene. De que la política es mala, la política es dañina. Eh, creo que todo joven, cuando inició algún familiar, algún amigo, digo, no te metas, eh, ahí no hacen nada, eh, solo te utilizan cuando, cuando ocupan. Y bueno, creo que esas es son las experiencias que, que todos, cuando nos involucramos a esta maravillosa ciencia, eh, nos dicen. Pero siento que es bueno tomar los consejos. De las, de, las, de las personas que dicen ese tipo de comentarios, pero a la vez aventurarnos, eh, no dejarnos llevar eh, por tal vez muchas personas tuvieron o que tienen ese mal concepto, como te digo, bueno, pero a la vez aventurarnos, aventurarnos, porque creo que la política es muy bonita ¿no? y no hay mejor manera que vivirla, porque no se dice pues eh, pueden llegar a repetirse. Mira, yo tuve esa oportunidad y tal vez por ciertos comentarios me dejé llevar y no, no la aproveché. Y, y creo que, Oscar, oh, más no es que todo ahí puedo responder tu pregunta.
0: Claro, claro. Ahora bien, vos has vivido los dos diferentes mundos, digamos, de la política: la política desde la gran área metropolitana y la política desde una zona periférica, como es el caso pues, de, de Punta Arenas. ¿Cuáles son las diferencias que vos ves, por ejemplo, entre la situación económica, social, y creo que la más importante, al final de cuentas, la política? ¿Cómo se hace la política en los puntos periféricos y cómo la ves vos desde la gran área metropolitana? Es muy, muy, muy
1: diferente, porque allá, con por la situación que es un poco tedioso, la situación económica, el empleo, eh, muchas personas no eh, tienen ya estudios, algunos con noveno, otros, pues ya gracias a Dios se está llegando a, a al bachillerato, creo que eso me parece eh, excelente, ya muchas personas están atreviendo eh, a salir adelante, a tener sus estudios algunos vienen este, para, para la zona para la zona urbana emigran por oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio pero en el campo de la política yo creo que pues nos hemos quedado un poco rezagados eh, allá no es más que ver jóvenes de guías, de pegabanderas nada más por Ahí yo creo que algún joven que pueda aspirar a tal vez a hacer más protagonismo en la política es muy complicado, además que en esas zonas, como son zonas muy abandonadas por, por los gobiernos, eh, se tiene la mala imagen que todos tenemos, bueno, que la mayoría del país tiene, pero eh, es más ahí, en, en esas zonas rurales, que es un poco complicado, porque todavía no, no se saca como, como esa mala imagen. Que, que tienen las personas eh, es, muy, es muy diferente. Yo lo hago lo Mike, porque yo decía que para la época de, de Figueres Olsen, eh, de Miguel Ángel, pues la política se vivía más, digamos, había como más ambiente, las casas decoradas, vamos al rollo, con el bipartidismo, ¿verdad? Entonces o sea, esas épocas eran de la unidad y liberación muerte, eh, que los mariachis, eh, que los pericos, entonces era como muy bonito, ¿eh? estaba un buen ambiente, pero hasta ahí, llegaban las elecciones, llegaban febrero, enero, diciembre, en la campaña, en noviembre, y ya cuando llegaban hasta ahí, ya murió todo, digamos, ya hasta entre cuatro años volvían, las municipales, pero las municipales como que cuesta mucho ver eh, eh, Animación por parte de la gente Creo que en esas zonas eh, La mayoría de las personas No salen a votar eh, Para elegir sus autoridades locales Pero Ahora En esas zonas es muy diferente Yo no, tal vez como un ambiente más apagado No sé, la gente Ha dejado de creer Porque ya hay cosas que, que se van viendo, que muchos no les parecen Que se van alejando. Eh, antes me contaba mi mamá que era eh, normal ver las grandes familias eh, o las grandes familias figueristas, pero que eso se ha perdido. Que a pesar de que estaban en ahí esa, en, esa, en ese combate del bipartidismo, eh, era un ambiente familiar, un ambiente bonito, se gustaba pero que ahora, pues, lastimosamente se ha perdido, como te digo, por las diversas cosas que, que van sucediendo. Eh, y aquí creo que es otra nota, a pesar de que igual se vive muchas cosas como se vive en esas zonas periféricas, pero es, es totalmente diferente. Eh, creo que el Valle Central te abre un poco más la visión, de querer salir adelante, de tener un futuro mejor, en involucrarse en diferentes eh, espacios. Y eso creo que suma. Allá es difícil, allá es muy difícil, ver, ver que una persona pues salga adelante, eh, que cumpla sus sueños, que cumpla sus metas. Ejemplo, te digo, ya muchos están sacando eh, la secundaria, están siendo bachilleres, pero muchos se quedan ahí porque se les complica tal vez emigrar. Como viví como ahí yo le puedo decir que, que de verdad pues todavía tengo contactos con compañeros de, de escuela y que ya tienen su bachiller pero me dicen es que es muy difícil, es que es muy complicado, eh, es que es muy caro, es que dejar mi familia acá pues claro se entiende yo creo que su zona, salir de zona con es muy difícil pues, pero sí en, en, en la política estamos en, en zonas periféricas muy atrasados igual no, no, no digo pues que se han cambiado algunas cosas otras se han quedado atrás pero creo que a nosotros como líderes políticos de zona urbana nos, nos toca un gran reto y es volver a reanimar a esas personas que han dejado de creer en la política y de, de que nos involucremos de que, de que no es necesario vivir acá para vos poder ser parte, vos en tu kilómetro cuadrado podés eh, cambiar el mundo, cambiar tu tu barrio, cambiar tu provincia ¿Qué no cambiar tu país pero pero si sí, nos toca un reto para esta generación que se está preparando para ser eh, líderes políticos ¿sí? es de volver animar a esas personas que han dejado ir a la política y especialmente a los jóvenes especialmente a los jóvenes que bueno el accionismo se centra mucho en las juventudes más que todo que es entre los 18 y 35 eh, en un estudio realizado en, en, el de, en el mes de febrero cuando se estaban dando las elecciones municipales y es eso nos toca eh, ese grandísimo reto y creo que podemos sacar adelante esa, esa gran meta de que volvamos a los jóvenes puedan volver a ser eh,
0: protagonistas claro, claro una pregunta ya en lo que es la, la materia política, ya vos involucrado en, en el ámbito de la política. ¿Qué tiene de complicada la política costarricense? ¿Qué consideras vos la, la política costarricense actual? No tanto la, la, la de, de los abuelos, padres, la política costarricense actual, la que ha vivido Austin Cuber.
1: Pues. Mira, este. Sinceramente, bueno, creo que la política ha cambiado. La política de hace cinco es totalmente distinta. A veces podemos ver cómo muchos eh, se sirven, Oscar, en vez de servir. Y es algo que en la política, eh, el partidismo, en la política de hace 40 años, era. Y pues se daba, se daba, pero se servían y también servían al pueblo. Pero últimamente ha cambiado, eh, como, como te dije anteriormente, cuando iniciamos el programa, leí un artículo de, de como el riesgo de menospreciar a las juventudes en la política, de cómo se han menospreciado las juventudes. Eh, Creo que sí, que se les ha tomado ya más en cuenta, a diferencia de otros años. Pues, vemos ahora cómo, cómo el gobierno pues, tiene jóvenes en, en, en diferentes puestos, en eh, ministerios, viceministerios, eh, asesores. Incluso podemos ver cómo la actual asamblea legislativa, pues ahorita no tengo el número exacto, pero sí tiene una gran cantidad de diputados que van desde los 27 años hasta los 40 años de verdad son, son personas jóvenes y que se las han tomado y que antes era era complicado era, era difícil de creer que, que un joven de los 27 años, hace 40 años ya llegar a ser diputado eh, o de menos edad y como tenemos un presidente de 41 años eh, cuando de la mayoría va en 50 60 pero pero se ha cambiado ha cambiado aquí, la política primero que todo la gente ha dejado de creer y ha dejado de creer por las cosas que han estado pasando por los casos de corrupción que han estado pasando en el país y que no crea de verdad pues cualquier persona se decepciona y, y el servirse solo servirse ellos pues me parece que no está bien y que debemos, debemos de cambiarlo debemos de ser totalmente diferente a la actual generación política que está en los diferentes eh, puestos políticos
0: claro claro Ahora, tal vez, si pudieras eh, explicar a, a la audiencia aspectos que todo político deba tener en el siglo XXI, o por lo menos en Costa Rica, ¿qué necesita tener hoy un político, un joven político para, para trascender? ¿Qué si consideras vos necesario?
1: Primero, primero, buscar liderazgo. Creo que. Pues, ahorita eh, estamos faltos de liderazgo en, en muchos puestos políticos. Eh, Las personas eh, que llegan, pues, sí, así, tal vez, sin estudios, pues, sin experiencia. Eh, es bueno que tomen en cuenta a los jóvenes, porque de ahí se puede decir que una persona. Eh, la mayor edad puede tener más experiencia bueno que los cuando tengan los suficientes credenciales para poder ejercer ese eh, puesto eh, liderazgo liderazgo creo que es, es para el que tenemos que tener el pensar pensar en la gente no como decía servirse solo ellos sino también pensar en la gente eh, pues mira ahora estamos en una situación política eh, totalmente pues, difícil con, con todo lo que ha estado pasando eh, también la equidad es uno de los aspectos más importantes eh, en diferentes temas Entonces, creo que en temas de desarrollo social de desarrollo humano eh, eh, también para tratar de erradicar la pobreza y las desigualdades que se dan en nuestro país. Eh, entonces, pues creo que es uno de los aspectos. Pero, pero también otro aspecto que considero muy importante es cooperar. Eh, cooperar para que la ciudadanía pues pueda caminar un poco mejor, digamos, en los diferentes temas eh, que nos evaden, la pobreza, el desempleo, la economía. Ahora se da, bueno, siempre se ha dado las distintas políticas entre inclusive miembros de los mismos partidos y eso hay que dejarlo de lado, hay que dejarlo de lado y ser más cooperativos a la hora, a la hora de pensar en nuestro país creo que es más importante, los, los problemas y las diferencias siempre se van a dar, pero hay que luchar por una noble causa y Costa Rica ya está a las puertas de los 200 años de vida independiente y no, no podemos eh, que las divisiones y, y los problemas, las diferencias nos, nos, nos lleguen porque...
0: Claro. ahora entremos un poco en la política de, de carácter eh, periférico, digamos, basándonos en este caso en, en Arenas. ¿Qué retos tienen tal vez los gobiernos locales que consideres necesarios para para que se les involucre más? Porque vos me mencionaste en un momento que en el Valle Central sí se ve una cultura política como más eh, desarrollada, pero también existe, digamos, eh, pues esa falta de, de liderazgo, si se podría decir así, en las, zonas, en las zonas periféricas. ¿Qué consejos, qué acciones deberíamos de hacer tanto desde la política central, digamos, tanto vos y yo, que ahora pertenece a la gran área metropolitana, como las personas? en general que, que vienen de, la, de, de las zonas periféricas, o que se quieren desarrollar en las zonas periféricas, llaman
1: telipón, arenas, casas. Bueno, pienso que, que muchas veces el gobierno ha dejado, los gobiernos han dejado pues solos y a los gobiernos locales, siento que muchas personas creen en una descentralización eh, yo siento que el gobierno tiene que tener que dar como ese empuje. Ese empuje eh, a las municipalidades, a los gobiernos locales. Eh, la lucha no es solo de ellos. Es, es de tanto el gobierno central como gobierno local. Eh, creo que, bueno, lo que he visto con, con esta renovación eh, de alcaldes, bueno, algunos pues, son nuevos otros. Eh, fueron reelegidos en febrero pasado. Que se ha hecho muy buen, muy bien el trabajo. Con sea, este tema de la pandemia, eh, tal vez sí. pero siento que no ayudaba, les ha llevado. Ellos lo han dejado prácticamente solo. Y en este tema voy a seguir un poco de la, de la línea. Porque en, en el mes de noviembre tuve una, una reunión eh, bueno asistimos, una reunión eh, para para participar sobre los temas de salud en torno a los gobiernos locales Entonces, muchas municipalidades decían bueno ya es que cuando empezó la pandemia eh, eran 12, 15, 10 casos, 8 casos, pues el gobierno todo era hecho. decía que todo estaba bien, el gobierno les estaba ayudando cuando llegó pues la fuerte en mayo, junio, el pues, no les dijo que pues, ya pues, pues se va pues, viendo feo y ustedes van y por qué y por qué no se siguió con la ayuda o por qué desde el inicio de la pandemia no se le dio pues el soporte pues, a las municipalidades para que llevaran el trabajo de la pandemia. ¿Verdad? Creo que los alcaldes han hecho una gran labor eh, con, con, con la pandemia, no así eh, la del gobierno, creo que ha, ha quedado de ver en estos temas, pero, pero siento que debe tener un poquito más eh, de apoyo, Oscar. Eh, un refuerzo más a los alcaldes creo que necesitan además. Eh, ellos son el gobierno central de todas las comunidades de nuestro país, eh, por los 82 cantones, de la, eh, de la mano con los alcaldes municipales eh, de cada cantón. Entonces, creo Oscar, que, que esa es una, pues, una de las cosas que los gobiernos locales pueden hacer, también el gobierno centrales.
0: ¿Las aspiraciones de Austin Cubero en eh, dónde están enfocadas? ¿En aspectos de carácter cantonal? Digamos, en la zona en donde vivís, en la zona en donde te originaste, en la zona donde radicaste, o en carácter nacional? ¿Hacia dónde aspira, bueno, si es que aspira claramente, eh, Austin Cubero eh, ahora entrando en el mundo de la política? Creo que cuando uno viene empezando, eh,
1: el sector comunal es, es el semillero. De ahí es donde se tiene que empezar. Como decir, las fuerzas básicas, eh, las divisiones menores. Es ahí donde se empieza. Ha pasado, ha pasado y muchos se juntan eh, a ese rol más nacional, eh, más, más, social, más más legislativo. Estamos empezando y está muy bien. Pero siento. Que acá hay que formar, irse preparando poco a poco y el semillero de esto para dar eh, frutos en la política e eh, ir escalando poco a poco es empezando de la parte comunal eh, siendo partícipes y haciendo un, un cambio en su comunidad en su cantón eh, y así ir desarrollándose poco a poco que llegar a la parte nacional eh, muchos Conozco que muchos dicen, no, yo solo me quedo con la parte eh, municipal, el inicio, súper bien. No les gusta, gusta la parte nacional, porque pues, es como mucho enredo, muchas cosas. Eh, ya influye más todo el país. No les gustaría pues, ejercer eh, la política y hacer el cambio en, en la parte comunal y y eh, En mi caso, yo creo que, que debe que se debe ir escalando poco a poco eh, no critico a la, al, al joven político que se queda en la parte comunal super bien pero en mi caso si sí te digo que hay que estar un poquito más claro, claro
0: ahora tal vez como para entrar un poco en, en la parte profesional vos te dedicas para que los, los oyentes sepan vos sos estudiante en enseñanza de, de, de los estudios sociales, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo puedes involucrar la política con esta disciplina?
1: Uh, creo que eh, los estudios sociales por eso es una materia que me encanta muchísimo. Trae muchos campos, eh, muchas ramas enfocarse Siempre, desde el colegio como en ese momento no estaba involucrado en la política más de lleno, siempre se veían los campos de la política internacional, de la política nacional, en el caso de nuestro país, la fundación de la república, el primer jefe de estado, la revolución del 48 la abolición del ejército, el campo internacional eh, de las guerras, guerras mundiales, la primera, la segunda, la convención Rusa, eh, la guerra fría, eh, lo que pasa en Estados Unidos que es un poco pues muy poderoso en los campos sociales, siempre pendientes, eh, China, Rusia, entonces creo que es, es, es un campo muy amplio, porque podemos ver eh, cómo desarrollarnos, cómo enfocarnos en la parte nacional eh, y también ver hacia el otro horizonte en la parte internacional. Eh. Y siempre, siempre en las redes sociales eh, se va a ver la política. Tal vez no la política en su totalidad, pero siempre eh, se, va, se va a dar la política en los días mundiales, en los tratados y eh, creo que Oscar, los que es de desarrollar, porque puedes mezclar tanto la historia con eh, el campo de la política eh, y la geografía en el campo de la política también. Entonces, es muy chiva y es muy bonito Claro, claro.
0: Tal vez ya como para ir sacando las, las cuestiones finales consejos para un joven principalmente de zona periférica que te esté involucrando en política ¿qué le recomendarías?
1: Pues que sea, que se involucre que no eh, se deje llevar por las malas actitudes o los, mal, eh, los malos ejemplos que, que muchas personas han, han colocado en la política, que sean parte que cambien el mundo, que ocupamos líderes que de verdad agarren esa batuta de, de élite, como lo mencionaba al inicio del programa eh, y que nos involucremos tan bonito que es el servir, no servir, el servir eh, y de verdad dar sus luchas en los diferentes campos que quiera dar las luchas que den las luchas, no es necesario estar en, un, en una zona urbana, en una ciudad para poder cambiar el mundo eh, que nos involucremos que seamos parte de que nos metamos eh, aunque sea por un huequito que nos metamos en la política eh, que eso que usted quiere cambiar, que usted diga, Me voy a meter acá para cambiarlo y eh, puedo ser algo distinto, eh, no lo que los vecinos eh, siempre dicen, pero lo que mis amigos, lo que mis familiares yo quiero los agentes de cambio bueno sean agentes de cambio involucrándolo involucren, sean parte eh, donde no le no no den, no den espacio hagan mi espacio creo que los jóvenes tenemos una virtud de que siempre no la vamos a caer que muchos nos quieren cerrar las puertas, ochoan, pero las puertas. So, hay que insistir 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 y no irnos a la primera y para que de verdad podamos hacer eh,
0: diferentes innovaciones y ya para finalizar ¿dónde se ve Austin Cubero? ¿cuál es la máxima meta de Austin Cubero? tanto en la política como, como en la enseñanza de los estudios sociales ¿qué pregunta más? más bonita
1: creo que bueno eh, ahorita Ahorita me veo Pues estudiando, estudiando de los estudios. No solo quiero quedarme en el campo de los estudios sociales eh, Tal vez trascender más eh, He tenido yo algunas Opciones de carrera Para poder estudiarlas Después de, estudiar, eh, de enseñar En los estudios sociales Y poco a poco eh, Tal vez ahorita no, no Tengo como una, una aspiración De decir mira quiero hacerte esto Creo que el destino, el trabajo también porque no solo es decir es el destino eh, me va a llevar ahí no, hay que trabajar no es fácil eh, no es nada fácil de verdad, llegar a un puesto político o donde se quiera llegar en eh, de política no es nada fácil hay que trabajar, hay que construir, hay que liderar y creo que eh, Oscar el trabajo habla por sí solo el trabajo habla por sí solo y, y lo que esté pues está eh, pero en el campo eh, de, de campo universitario pues quiero, quiero, quiero seguir escalando metas, quiero seguir estudiando más carreras, y en el campo político pues eh, lo que el trabajo el liderazgo, eh, las ganas de, de hacer, las ganas de trabajar las ganas de, de hacer un cambio eh, llegue pues, ahí, se va, ahí se va a dar, ahí se va a llegar pero eh, pero pues sí creo que hay que ir viendo poco a poco que, que te va parando el destino sí, pero también las ganas de trabajar y que tan disponibles para, para, para ir asumiendo esos, esos, esos roles eh, de la política que son muy bonitos pero hay que prepararse hay que prepararse no es eh, solo llegar he visto eh, que muchos llegan con la inexperiencia, eh, el no saber qué hacer a diferentes situaciones que, que se enfrentan en la política que pasan y que si no se está preparado, pues no puedes eh, ejercer su puesto.
0: Claro, claro. Me parece una muy eh, acertada conclusión y completamente de acuerdo en que tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? escalando y, y buscando cómo progresar. Yo, honestamente, te deseo el mayor de los éxitos, verte como un profesional en lo que estás estudiando, pero también verte como un líder político que pueda llegar tanto en el ámbito comunal como en el ámbito municipal y ojalá, Dios mediante, en el ámbito también nacional. Creo que en la política se ocupan jóvenes que tengan esa aspiración de... Ir a la política y servir. Más que eh, obtener un beneficio de eso. Bien. Esto fue la Academia de Sócrates. Se despide un servidor. Oscar Espinal. No sin antes recordarles que estamos en los últimos capítulos de esta primera temporada. Ya para la siguiente vamos a tener unas modificaciones importantes. Quédense al tanto con los últimos programas que tendremos. Y sin más que decir. Me despido. Buen día. Muchas gracias.